0: Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin.
1: O Australian Open terminou nas mãos de quem deveria mesmo. Não há menor dúvida que a Nick Sina e a Sabalenka jogaram o melhor tênis nestas duas semanas de Melbourne. Sina, de 22 anos, chega aí seu primeiro troféu de Grand Slam com um horizonte muito amplo pela frente. E a Arina Sabalenka defendeu seu título e conquistou o bicampeonato. Para bater um papo sobre tudo o que aconteceu lá na Australian Open, o podcast Tênis Brasil desta semana convida dois jornalistas de primeira, Otávio Maia e Alexandre Cossenza. Alexandre Cossenza, Otávio Maia... Um grande prazer ter mais uma vez vocês dois aqui para nossa Mesa Redonda. Já tá virando tradição essa mesa redonda aqui pós-Grande Slam hein? Vamos ver se a gente mantém isso para o 2024 inteiro. Sabe a Deus vai acontecer em 2024, mas eu vou manter, vamos ver se a gente consegue manter. Em primeiro lugar, Alexandre Cosenza, muito obrigado pela tua presença aqui no podcast Tênis Brasil. Ah, eu que agradeço
0: o convite, estar tá, tá com você, fantástico aqui, é sempre legal e vamos, vamos manter essa, vamos, vamos manter essa
2: tradição aí. Vamos até o, o ESOP é juntos.
1: Tavio mais sobreviveu ao Australian Open.
2: Sobrevivi, não foi fácil, mas estamos vivos para mais um podcast, sempre um prazer estar com vocês e vamos ver se a gente faz então os quatro Grandes Lãs eu o nós esse ano. Também. Bom, Sim, Djokovic
1: não vai conseguir fechar o grande Slam, mas a gente vai tentar, né?
2: A gente vai, quem sabe. Parece ah. para mim já é
0: um grande alívio, não tem que aguentar <risos> esse assunto, já em janeiro Olha, o Djokovic ia gostar não, não vai, ter, vai ter Grand Slam, vai ter Golden Slam, não, fica, já, 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 já matou o assunto no, no primeiro mês do ano. No, no Bom, aporte. mas
1: o Sinner tem a chance de fechar o Grand Slam, né? Então vamos começar falando de Yannick Sinner. <risos>
0: tecnicamente, tecnicamente
1: é Pois é, ele é um jogador começou a ficar acho que cada vez mais completo ele tem não tem resultados tão bons no saib na grama em nível de grand slam mas é um jogador que está claramente crescendo essa parceria com o Darren, que eu fez realmente é, uma enorme diferença e deu para perceber né que a evolução dele foi muito clara em nível tanto técnico mas eu acho principalmente físico para ganhar o australian open Ale, me dá um, um, uma geral do como é que você viu o Sinner. eu sim procede ah. <risos>
0: Não, é, é, duas coisas que me impressionaram, a primeira velocidade dele quadra, né, de movimentação, de, de como ele tá chegando e mais bola, a direita dele na corrida está funcionando muito bem, é, o Djokovic gosta de uma direita angulada, às vezes, né, tentava tirar o Sina da, da quadra, e o Sinha chegava, e sempre com uma direita funda, não deixava o Djokovic atacar na bola seguinte, então, é, é, movimentação foi uma coisa que, que me surpreendeu até, não esperava que ele tá tão bem já em janeiro, né e uh, eu acho que a escolha de, de, de golpe né, do de, de que fazer com cada bola dele também melhorou horrores, ele era um cara que uh, os adversários até, sei lá, um ano atrás olhavam para ele meio assim ah, vamos trocar a bola aqui, se ele tiver um dia ruim ele se mata sozinho ele, né, ele vai bater, vai botar as bola para fora e o jogo fica bom mas hoje né, não, não existe isso mais no, no tênis dele a partida, a solidez do, né, do tênis dele contra o Djokovic e contra o Medvedev na final, depois que ele consegue ali se, se achar na partida, né, no, no meio, no fim do segundo set, a partir do terceiro, é, ele ganha uns realiza ali de, de 20 tantas bolas, 30 bolas, 40 bolas, sem errar contra o Medvedev, um negócio né, super humano.
1: Otávio, como é que você viu o Sinner? Eu gostei muito do, da parte do sangue frio do Sinner, Antes do jogo do Medvedev ficou uma prova clara. Claro que ganhar do Djokovic já é um feito extraordinário. Na Austrália Open Na Rod Laver Arena É o, é o feito, né? seria como ganhar de Nadal em Roland Garros e de Federer E Wimbledon, então ele fez o que tinha que ser feito E aí, numa final tão grande como Medvedev, primeira final de slam Sai de dois setos abaixo Precisa ter muita cabeça Sim, eu,
2: quando eu vejo essa trajetória do, do Sinners, eu sempre lembro De um, um conceito que que era frequentemente abordado pelo Larry, né? Ele falava sobre um jogador estar em equilíbrio, né? Então, você faz pequenas evoluções em alguns aspectos do seu jogo que te, te colocam em equilíbrio e, a partir dali, você tem uma competitividade que está em outro patamar. E o Sinner, para quem já vinha acompanhando, era mais ou menos isso que estava acontecendo. Né? Mesmo quando ele tinha algumas derrotas duras e tal, você via que o ele estava fazendo os ajustes no jogo dele e ele estava sempre melhorando um pouco, ele mudou a técnica do serviço, na, na pré-temporada do ano passado foi a primeira vez que ele realmente se dedicou a fazer uma preparação física é, com ênfase, porque vamos lembrar que ele mesmo disse que ele demorou para se decidir como um atleta profissional né, de tênis, então é, o físico dele demorou um pouco mais do que o do Alcaraz, por exemplo, porque tá pronto. E, e ele fez diversas pequenas evoluções no jogo dele que não se traduziram numa explosão de resultados imediata mas foram colocando ele em equilíbrio até que no segundo semestre do ano passado ele atingiu esse esse equilíbrio e, e chegou num outro nível. Acho que isso vale também para a parte tática, né, com a incorporação do Nicky Nova e também para a parte para parte mental, né. E, assim, a, a gente em todos esses torneios, não só no da Austrália, a gente vê o Skinner enfrentar algumas situações bastante tensas e ele conseguir manter a calma e a resiliência, né. Ele é, situações que outros jogadores se desesperariam ou encurtariam muito o braço, ele conseguiu manter o nível né, contra o, o, o Nova que, que é o, o outro nível assim de desafio, né? seja contra o Djokovic na, na Austrália, enfim. E ele foi superando os seus próprios seus próprios recordes e chegou num nível agora que é, não é que estava evidente que ia acontecer e nem que ia ser agora mas que estava sendo muito bem construído assim então acho que é uma história
1: feliz assim né essa história do Cina o ele tem tudo a ver com aquele final do, de temporada do, do Cina né ele começou a crescer na quadra dura sintética e, na verdade ele é um jogador muito muito próprio na quadra dura a né? gente olha o Cina que é um padrão muito claro do tênis do moderno né baita tá primeiro saque ele melhorou muito hoje sacando quase sempre o a na casa dos 200, mas primeiro saque na quadra trabalhar com dinheiro com a segunda bola e correr muito na, lateralmente né, na cobertura da quadra. Então ele é muito quadradura tênis moderno, né? Mas acho que aquele final de temporada dele, quando ele ganha de é Djokovic, ganha a Copa Davis, isso dá uma um moral uma confiança gigantesca, né?
0: A sequência toda, né? Se, se contar ali desde agosto, que ele ganha, acho que o Masters do Canadá, também, né? Primeiro Masters. É, é, e depois tem Pequim, tem Viena, tem, é, é, tem o Finals, tem a Davis. Ele ganha do Mid-Baddle três vezes, ele ganha do Alcaraz uma vez, ele ganha do Djokovic duas vezes perde, perde a, a decisão do final mas, né, fica ali 2x1 um só em novembro do ano passado então é, ganhou o torneio ganhou de gente grande quer dizer, é. ganhou em jogos grandes, jogos importantes quer dizer, não é amistoso, não é a primeira rodada ali. então acho que criou uma, deu uma confiança mais ali e, e o que eu acho interessante é que você termina uma temporada assim, é óbvio que você vai entrar no nosso não em cheio de expectativa Daí, uma certa pressão para confirmar o que você está fazendo. Porque é, 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 é o que a gente sempre fala: ah, tá ganhando melhor de três, tá ganhando torneios ali, tá não ganhou um anos. Melhor de cinco, outra coisa, outra pressão, outra expectativa. E quando sai a chave do Austríaco, que ele fica ali na rota de colisão com o Djokovic, é, todo mundo fala: ah, vai ser o jogo com o jogo, vai ser a SEMI, vai ser a SEMI. E ele não só confirmou, mas confirmou sem perder sete nenhum até chegar essa a SEMI. Foi passeando no torneio, tinha uma estreia complicada, não lembro agora quem era, era o Van de Zandt, se eu não me engano, é, ganhou ali 3-7, descomplicou uma partida que não era tão simples, foi avançando na chave e fez aquele jogaço com o Djokovic na semi, então, quer dizer, é, soube lidar com a expectativa também, né? então mentalmente foi, foi um, um obstáculo que eu acho que ele deixa para trás aí para para realmente se colocar já nesse outro patamar, nessa prateleira que que o Alcaraz está, ou se não está muito perto, ou igual, mas eu acho que... Aliás, é o que eu acho interessante, né? o Alcaraz está vendo que a fila está andando, então ele que que, que se liga ali, que se perto, porque ele fala muito em bater recordes, em ser o maior, ganhar vários Slam's e tal, e o Cine está chegando, e o Alcaraz, desde o UASOP, ele está dando uma patinada.
1: Aliás, já eu aproveitar e perguntar isso para o Otávio Que era algo que está na minha cabeça Eu acho, quer dizer, eu pensando ontem Sobre a, a, essa Essa visibilidade toda que o Cine ganha Acho que isso vai ajudar o Alcaraz Tira o O, 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 o espanhol do holofote Tão grande que estava em cima dele né? Até porque das próprias declarações dele, como o Alê lembrou bem que Ele se coloca até um pouco na pressão sobre isso Agora o Cine ganha o campeonato dizer, Agora todo mundo vai olhar para o e deixa o Alcaraz Um pouco em segundo plano, acho que isso vai ajudar
2: eu acho também, Zé, e, e embora o Alcaraz tenha em alguns meses já sem aquele brilho que a gente viu em momentos, é, acho que as, as, as avaliações que as pessoas fazem são muito imediatistas e às vezes tão estão é, subvalorizando o Alcaraz muito rápido. Né? Ele é um jogador que tradicionalmente, que é uma carreira muito curta, né? mas assim, ele, ele não costuma jogar tão bem no fim do ano mesmo, acho que ele ainda não encontrou ali o melhor calendário, o melhor equilíbrio para estar bem física e mentalmente né? depois de um ímolo. É, o Robert Austrália ele nunca tinha jogado como um favorito e, e em alto nível, então ele fez quartas de final, teve chance de estar na Semi, um então, resultado aquém do que ele pode, mas que ainda é o melhor resultado dele na Austrália e o desafio dele começa agora onde ele vai ter quatro, ele vai estar muito fresco com é, menos pressão assim em termos de fortes, enfim e, e lugares onde ele tem memórias afetivas muito importantes assim é, eu espero um, um, um primeiro semestre daqui em diante muito forte do Alcaraz até que ele vai ser obrigado a pisar um acelerador ele vai ter um, um pouquinho menos dessa pressão e eu, se tivesse que fazer é, é, fazer uma aposta hoje para pra Rolungarro, eu consideraria fortemente o Alcaraz à frente do, do, do Yannick e do Djokovic é, por uma série de razões eu acho que tá cada vez mais claro que as deficiências que o Alcaraz apresenta é, técnicas e táticas, elas são é, mais enfatizadas é, conforme a quadra é mais rápida né? ele não tem uma absorção de ritmo tão eficiente quanto o ou quanto o Svereiro. É, ele deixa a direita escapar um pouquinho, apesar de ter um forehand, que é, um, assim, é uma arma de destruição em massa. O Cyborg, por outro lado, ele usa aquela velocidade todo dele, ele usa, ele usa aquela de position do Medvedev para devolver saque, que deixa o retorno em jogo dele muito alto, ele tem tempo para carregar aquela direita e usar o forehand. É muito mais difícil você né, pressionar o cara e tirar a raquete da mão dele numa quadra de Cyborg, ou em Indian que você faz e é, em Nova York, ou na Austrália, ou em outros países. Então, é, eu acho que, assim, eu, eu, eu realmente acho que vai ser muito interessante ver agora o Sinner nessa. O, o Sunshine Dog agora vai ser espetacular, assim, né, com o Djokovic voltando a jogar os dois torneios. O Sinner por cima da carne seca e o Alcaraz tendo assim, a, a missão de retomar o, o protagonismo que foi dele até o, o meio do ano passado. Acho que vai ser, assim, particularmente, um ano legal para assistir esse miolo de Entre Grandes Lãs aí no primeiro semestre.
1: O pessoal já está falando em troca de guarda. Né? Eu acho extremamente precoce você imaginar que o Djokovic vai cair de nível, ou físico ou técnico, ou vai perder motivação, porque ele não defendeu, não chegou ao 11 º título na Austrália. Quer dizer, eu acho um pouco de exagero. Porém, se a gente também analisar uh, o aspecto de que você tem dois grandes nomes jovens agora, né? agora você tem o Alcaraz com 20 anos o Cine com 22 anos, os outros né, não são tão velhos assim como o Medvedev e o Luiz mas esses dois principalmente são jogadores já com grande resultado, com experiência na bagagem e podem começar a provocar, mas troca de guarda é um exagero, você não acha? É, é, agora é, porque como você falou acho
0: que olha para o jogo você não, não vê um, um sinal claro de declínio físico eu não vê sinal de, de, de queda técnica, ele né, continua sendo o tenista né, o cara, e que tem né, toda a experiência, toda a bagagem que ele tem para ganhar uns jogos complicados ali, quando tecnicamente não dá, vai na malandragem também, fica ali cozinha, sabe cozinhar o adversário sabe usar o, o, o relógio fica ali 25 segundos para sacar, depois mais 10 no um segundo saque, enrola pronto procura um atrito com a, árbitro, discute com a equipe, faz... Ele, ele tem mecanismo de... E assim, quem ouvir aqui vai ficar puto comigo, dizer que eu tô dizendo que o, que o Djokovic é trapaceiro. Não, não é, não é trapaceiro, é malandragem, é catimba e, e tá na regra, ele tá, tá dentro da regra, não é eu tô dizendo que ele tá trapaceando, não. Mas é, são maneiras que você tem de... de, de é, lá, procurar soluções, né? De... Sim, pra, pra um para esfriar o adversário e o outro para se motivar então ele tem tudo isso né ele é esse pacote completo mas o, o curioso do, do, do de, dessa desse exagero do, do, da, da mudança de, de bastão é que se você olha o recorte pequeno são dois slams da, da nova geração nos últimos três né o Alcaraz o Djokovic e o Sinner. por isso que eu acho que dá um pouquinho de, de esperança, principalmente para quem não gosta do Djokovic, de que, opa, tá começando alguma coisa aqui, sabe, pode ser o começo do fim, ou o começo da reta final, algo que a gente, sei lá, de repente daqui a cinco anos a gente vai olhar para trás e falar, ah, começou naquele Wimbledon lá do Alcaraz, né? não dava para dizer na hora, como não dá para dizer agora, depois do, do Australian Open do Cine, mas daqui a cinco anos, sei lá, né? mas... É, óbvio que olhando agora onde a gente está, é precoce né? não, não tem por que achar que o Djokovic não vai ser um candidato esportista no Wimbledon, não vai ser um, no Roland Garros também, na Olimpíada também enfim, né? nada nada indica, ele tem problemas físicos aqui e ali, mas coisas pequenas que, né, que ele resolve é, pontualmente é, de repente tem o um, tem um Nadal voltando em Roland Garros, mas é uma incerteza enorme ainda né? a gente viu ele jogando é, muito pouco em Brisbane, né? fez duas partidas inteiras, presionou na terceira não sabe, né, para chegar a Roland Garros e fazer esse tour de despedida que ele quer fazer é, se for pensar nos torneios que ele quer jogar, que ele gosta de jogar, ele tem que fazer Barcelona tem que fazer Madrid, Roma, Monte Carlo ele não vai conseguir fazer isso né? e se tentar ele vai conseguir jogar bem com Roland Acho difícil é, então então Está tá cedo ainda, mas é, é, de, um, de, um, de certa maneira eu acho interessante, acho que dá uma apimentada no circuito principalmente com a gente, a gente acho que até o Wimbledon do ano passado estava é, muito naquela de, puxa, está muito fácil do Djokovic a está perdendo a graça né, no momento. <risos> é o 3 na verdade. É, é. O é. é, é. é, é. é. parou, o Nadal lesionou, o Federer parou, o Djokovic estava no patamar ali sozinho de repente está vendo outros
1: ganhando os novos e, e acho que dá uma pimentada para o circuito mais pequeno Otávio você conseguiu fazer claro que para mim é totalmente especulativo mas algum diagnóstico do que aconteceu com o Djokovic em Solar não estou falando da derrota em si para o né que ele não jogou bem é claro mas ele não fez um campeonato bom desde o primeiro minuto né é, é,
2: assim, é, eu, eu acho que ele não ele não deixou claro assim nenhum motivo pontual, nenhum motivo determinante, mas talvez tenha um conjunto de fatores ali que tenham atuado. Né? Acho que ele começou o torneio com um pouquinho dificuldade, um pouquinho de desconforto, não estava sentindo tão bem a bola. E é, depois, acho que talvez o jogo contra o Manarino tenha escondido um pouquinho, né? ele foi muito pouco exigido, o estilo do, do francês não, não exige praticamente nada. né? Eu, 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 e aí quando ele chegou para jogar semifinal, é... talvez ele, a gente estivesse subestimando um pouquinho esse desconforto dele. É... Não necessariamente só físico, mas assim, ele não conseguiu encontrar o... O... o conforto total dele na quadra, né? ele não estava 100%. E acho que tinha uma questão do vento, o Jogo não é um cara que se adapta muito facilmente ao vento, era um dia que estava ventando bastante na semifinal. E tem aquele outro fator que é o tênis. É, no tênis a gente joga tão bem quanto o nosso adversário permite. né Nossa atuação não depende só da gente, mas de quanto, outro, quanto o adversário deixa a gente jogar bem. E do outro lado tinha um cara que encontra um job pit um pouquinho hesitante, é, talvez forçando demais para repetir a tática que ele usou lá no Finals para encarar o Simpson, para não dar as bolas para ele, né, para tomar as rédeas do jogo. E, e se ele não estava se sentindo 100% confortável num dia com vento que ele não gosta e tendo que é, ir demais para os small targets, para as bolas muito definidoras, é, eu acho que você tem uma combinação de fatores que resulta mesmo num quadro bem, bem crítico assim, né? que dá para esperar muitos erros não forçados. Mas a atuação dele foi completamente fora da curva, assim, né? faz muitos anos que não se, não se via o ou, jogo ou jogar, assim, tão mal no... Né? E agora, eu, eu não diria que é nada estrutural, assim, não, espera, não espero que isso se repita em nenhum dos próximos Grand Lans esse ano. É completamente, completamente conjuntural. Estamos vendo
1: agora um quadro ali bem interessante que entre o Sina e o Djokovic hoje nós temos 1.500 pontos de diferença no ranking. Eu acho que é uma coisa bastante inédita nos últimos tempos se você ter uma proximidade tão grande. Claro, aí tem a questão de defesa de ponto, quem fez bem quem foi bem em março e tal, nós temos os março-americanos, temos ali uma divisão de forças e acho que até chegar a Roland Garros é difícil imaginar que o Djokovic vai colocar esse, esse posto a... a sobre risco, né, porque ele também não tem muita coisa que defender até ali, porém é, mostra realmente um equilíbrio no circuito masculino que a gente tanto tá querendo ver, né Sim, é, né,
0: todo mundo ali pertinho, ó, o Caraz, pertinho, parece, né, e, o não o começou até com de velho, com chance de terminar com o número 1,
1: um, né, então eram três na briga ali, faltou de pouco, a... você pensa bem, né que o Djokovic perdeu é. o semi por despedir do quarto e ele quase ganhou o título, quer dizer ele bateu na trave, de certa forma exatamente,
0: exatamente e o Ciner agora meio que se aproximando, e muito interessante, né? mas como você falou, acho que como o Djokovic não tem nada para defender em Miami e John Wells, ah, até rolando Garros ele vai bem aí, e com os outros brincando para chegar perto, mas é, é, o circuito fica muito melhor assim, né, para assistir, para acompanhar, dá, dá, mais, dá mais vontade até pra gente que trabalha com isso, de... de de ver um 500, que, que a gente normalmente não, não, não veria quando não é no Brasil, é, de ver um 250 aqui ou ali quando alguém participa, enfim, é, eu acho que dá, mais um, um, dá uma vontade a mais de, de ver uns jogos. Eu, pra tanto, eu me sinto assim, assim tem, tem torneios que eu não veria, que eu vou ver se tiver alguém brigando pelo menos um. E agora, é, com esse cenário, é ainda. Tendo quatro ali não, perto, acho bem, bem
1: melhor torneio com um recorde de 5 sets, Otávio, quer dizer jogos muito equilibrados, o que é muito bom pra gente que gosta de ver tênis, mas que é altamente desgastante pros caras que estão lá o quanto a bola tem uma coisa a ver com isso né, porque essa bola ficou clara que ela ia ficando gigante conforme os games iam passando, né, isso pra quem joga à noite então é um desespero, vê que não gosta de uma coisa tão lenta que deve ser um terror chegar ali no quinto, sete, sétimo game da troca e, e, e ele tá ali e não consegue bater na bola, né, então é muito de, de legal, mas cada vez dificultando mais a vida do povo. Né?
2: Sim, essas, essas nuances técnicas, às vezes são difíceis a gente enxergar pela televisão, mas os jogadores têm um feeling muito apurado para isso, né? e, e, e nos últimos tempos, acho que criou-se aí um ambiente em que os jogadores estão cada vez mais é, se sentindo estimulados e confortáveis para externar suas posições sobre as decisões que são tomadas fora de quadra e que interferem diretamente no desempenho deles como grandes artistas do, do, do espetáculo. Né? E, então, assim, muitas reclamações sobre as bolas. É... Você é a
1: favorável contra essa questão da bola? Tem que padronizar a bola, você acha? Eu sou contra, já vou dizer aqui de cara, eu sou contra.
2: É, pra mim, sim para você
1: continuar sim. você depois eu quero ver o que a Lívia vai vai pensar sobre isso também
2: ah, ah, sim Zé eu tive é, é, ter uma posição assim tão tão cedo sobre o assunto né mas a princípio eu sou contra eu gosto de todos os elementos que coloquem mais é, imprevisibilidade no jogo né e, e no e mais diversidade no calendário é, mas acho que é uma uma discussão que tem que ser ser feita com com mais profundidade, assim, pelo própria comunidade do, do tênis, assim, né? pela APP e por, pelas outras entidades, pelos fabricantes, porque se é um, alguma coisa que coloca em risco essa alternância de bolas, se, se isso coloca em risco o físico dos atletas, está gerando lesões, então esse, esse temperinho a mais que a gente enxerga de longe, nessa né? diversidade, essa imprevisibilidade, acaba, na verdade, se traduzindo em um prejuízo ao espetáculo que a gente tem os principais jogadores fora do, do circuito por mais tempo. Então, a princípio, eu sou a favor, mas acho que tem uma discussão técnica a ser feita aí que, que não é aqui de fora que, acho que a gente vai conseguir determinar em qual que é o melhor caminho.
1: É, eu acho, Ale, que é uma loucura você pensar em trocar de bola de um evento para o outro, de um Masters para um Grand Slam próximo do outro, vamos dizer Madrid, Roma joga uma bola e o com outra, que aliás acaba acontecendo, né? O joga, <risos> joga com a bola, uma bola completamente diferente. Isso sim, pra mim, acho que acaba atrapalhando, porque é muito próximo e você tá numa sequência grande. Agora, você padronizar, já padronizar de piso, agora padronizar a bola também, aí vira uma, uma brincadeira. Não,
0: eu só falo de tudo que pagou nesse circuito em termos de resultado. <risos> é, não, porque assim, eu comecei a ver tênis, né, sei 20 anos atrás, 30 anos atrás uma época que tinha isso, o cara saia uma quadra indoor, com um piso né, com um carpete numa base de madeira foi uma quadra dura para depois jogar num, num, sei lá, sabe num, numa quadra dura de cimento e cada semana era um cara diferente ganhando, porque ninguém consegue jogar no, no, no nível né, altíssimo em circunstâncias tão diferentes num espaço tão curto de tempo normal, eu gostava disso mas eu, eu entendo que, que o tênis hoje é diferente, o circuito é diferente, né? é, em termos de, de, de marketing, de circuito, de, de imagem, tudo, né? é outro é outro cenário. E o que acontece que os jogadores têm tanta força, isso me incomoda um pouco, mas e, e eles querem uma coisa muito acomodada, sabe? É, de, de, de estar sempre as mesmas condições, no mesmo piso e com a mesma bola e E aí vai ficando chato pra quem tá vendo, porque toda semana vai ser o mesmo resultado. Algo muito parecido com isso. né, Se o Djokovic gosta de uma bola e é o melhor cara do mundo com aquela bola num tipo de piso, e esse piso vai ser repetido durante quatro semanas, essa bola vai repetir durante quatro semanas, o cara vai ganhar tudo. E não é porque é o Djokovic se fosse o Nadal no Cybro com a mesma bola, ia ser a mesma coisa e ia ser chato igual, né? Então.
1: É, daqui a pouco eles vão querer que a Austrália seja no no fuso horário europeu, de repente, né? (risos) Vamos facilitar tudo. né?
0: caras não gostam de viajar, não gostam de mudar de, de condição, aí aqui no Rio Open, por exemplo, o cara não quer vir pro Rio Open porque ele não quer sair da quadradura para jogar no saibro para daqui a um mês jogar em John Wells na quadradura de novo, então ah, eu, eu como espectador tenho uma certa preguiça disso eu, eu me incomoda quando, quando te, vejo os atletas querendo só situações molezinha quando é um esporte que, que não, não nasceu para ser assim, né o é um esporte, ele, a essência do tênis é você viajar o mundo, você joga em, em lugares diferentes, com temperatura diferente,
1: com vento. Adaptação com vento. o tempo inteiro, né?
0: é É, adaptação faz parte do, do, né, do, do, do charme da coisa. Da gente, o grande tenista tem mais capacidade de se adaptar. Mas ok, eu entendo que né, hoje como tem muita força é, e, e, e se um. Eles fazem meio que uma ameaça, ah, se for essa bola aqui eu não jogo, e acaba, acaba que a ATP vai se rendendo a isso, os torneios têm que se render também, porque né, os torneios precisam dos jogadores, principalmente os que não são os machos dos os islams, né, de 500 para baixo, ela tem que fazer tudo para agradar o tenista ali, senão o torneio quebra.
1: Agora mesmo vai ser divertido, mais, tá? Otávio, porque nós vamos ter esse ano uma coisa completamente maluca, que você vai jogar a temporada de grama inteira e duas semanas depois você vai voltar para o Saibor para jogar os Jogos Olímpicos, né? Muda piso, muda Exatamente. bola, muda tudo. Vai ser... Exatamente. Vamos ver como é que Tem... vai ser essa brincadeira.
2: Tem esse fator ainda e que vai mexer, assim, em... no passado as Olimpíadas não tinham... É, o mesmo apelo entre os tenistas, né? mas agora acho que esse ano especificamente é muito importante para o Djokovic, né? e, e eu tenho a impressão de que o Alcaraz vai com o mesmo apetite, enfim então os principais jogadores do mundo estão querendo jogar pelas Olimpíadas, né? e aí vai todo mundo ter que fazer essa, essa transição rápida aí de, <risos> de, de superfície, que, que vai ser interessante. Eu só ia complementar, Zé, que, mesmo essa, que o Pocenzo estava falando, que mesmo essa associação entre a mudança de bola e as lesões aparentemente ela ainda é uma mera hipótese assim né alguém fez essa associação porque teve uma percepção num dado momento mas não está claro ainda de que assim cientificamente né que isso está gerando lesões de maneira recorrente que isso é um fator que deveria é, incidir na decisão sobre o calendário então mas assim é como as coisas começam né então, enfim, acho que tem uma é uma, uma conversa para ser aprofundada bastante ainda nos próximos tempos
1: Conselho, enquanto a chave masculina do Austral foi muito uh, óbvia até dos principais favoritos principalmente chegarem bem longe, né, uma situação até bem rara de a gente ter tantos cabeças de chave altos nas últimas rodadas, o feminino foi um balaio de gato, né? gente perdendo de primeira rodada, cabeças caindo, as garotas os adolescentes se sobressaindo, Iga fora, Quer dizer, foi uma confusão generalizada o que também é legal, porque você vê uma agitação diferente do o feminino, mas mostra uma, uma instabilidade muito grande. Né? Mostra,
0: e deu uma dó, porque a chave da, da Bia que estava... Começou, começou a se mostrar interessante ali no momento que foi justamente quando ela caiu. E, e tinha um jogo duro ali na frente contra a Copa Golf, né, que seria quarta de final, se não me engano. É, e foi justamente o dia que a Copa jogou mal, que ele jogou horroroso né? Dela com a. Daniela Daniel... com... Gomes. Daniel... Não, não, não. A Copa foi com.
1: a Marta Com o Kostiuk.
0: Foi, yeah. foi realmente
1: um jogo horroroso, né? tem
0: Jogo de mais 100 erros não forçados, foi horroroso. E, e ficava imaginando, Nossa, a Bia podia estar nesse jogo. Podia... <risos> a Bia podia jogar mal e ganhar <risos> é, aquele dia, mas enfim. É, é, foi. E acabou que assim. A... O que aconteceu? Quem, quem conseguiu aproveitar essas quedas, né, com quem conseguiu sobreviver a, esse, a essas letras todas e aqui a quem tinha a chave mais fácil acho que a Coco Golf e a Sabalhen chegaram lá na frente, né, chegaram na semi, e eu acho que acabou sendo meio que, não sei se uma final antecipada mas foi o jogo mais duro que a Sabalenta teve no torneio e, enfim, né, mérito mérito para elas e a Sabalenta também tá num, tá num momento que tá difícil ali, viu? bagunçar com a cabeça dela, ela tá, 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 tá a, a, assustando.
1: E olha que tentaram, né? estava bagunçar a cabeça dela Toda a entrevista aí perguntando sobre a guerra Até ela teve que se recusar a responder quer dizer, Tentaram confundir Mas eu realmente fiquei admirado como o Adê colocou Da questão emocional dessa dizer, Defender título já não é fácil Tem essa pressão toda, tem as concorrentes todas Você vendo as favoritas caindo também Não é uma situação, é ótima, mas ao mesmo tempo Você fica muito alerta e ela foi indo Ela, ela praticamente não, não duvidou Um minuto sequer de que ela podia ganhar o um campeonato
2: Pois é, é assim acho que eu, eu realmente assim tem uma, uma razão assim para as pessoas é, colocarem tanta ênfase no, é, no aspecto mental da Sabalenca que é, porque ela é uma jogadora com um físico, eu diria que muito acima das, das demais assim, ela é mais forte, ela é mais explosiva ela é rápida, ela tem tudo ela tem uma técnica de elite e ela chega assim com uma maior tranquilidade nas rodadas finais de, dos Grandes São cinco chegando pelo menos às, às semifinais, né? Isso. Ela, ela assim, ela, ela quando a questão mental não é um, um fator, ela ela vem atropelando todo mundo. Assim. Os jogos que ela perdeu, uh, não que ela seja invencível, mas acho que alguns jogos ele, ela cavou um jeito de perder e tem muito a ver com mental. Né? Mas me parece que quanto mais é, é, dessa vez nossa lá não teve nem chance ou nem foi uma questão nossa, então ela não jogou terceiro set ela não teve momentos muito delicados não teve nada disso então ela praticamente só curtiu o torneio né curtiu no sentido de ela jogou é, se sentindo bem né jogou é, é, tendo é, se sentindo prazer e quanto mais isso acontece ela já tem dois grandes lances já foi número um do mundo provavelmente vai voltar a ser daqui a pouco vai ganhar mais grandes lances esse, esse tipo de pensamento, quando ela for jogar uma semifinal de Grand Slam vai ficar para trás virando uma coisa banal já para ela e com a força física que ela tem, com a técnica de elite que ela tem, eu acho que ela pode é, chegar ao final da carreira com uma coleção de títulos é, que faz tempo que a gente não vê assim, a Iga também pode chegar lá, mas assim faz tempo que a gente não vê alguém chegar a 8 né? acho que de 7 torféus pra cima assim, faz muito tempo, né, depois da Serena acho que teve a, talvez a Renan não lembro se teve, não teve mais ninguém depois que chegou tão longe, eu acho que a Iga e a Sabalenca, elas estão gabaritadas para para chegar nesse nível para mais,
1: assim, acho que elas são jogadoras geracionais, assim elas podem marcar época mesmo Sabalica, eu me lembro um tanto a Serena, né, na maneira de querer impor Sim. o jogo o tempo inteiro de evolução sempre forçada, saque forçado e também a questão emocional me lembra a Serena, né? porque é difícil você é uma pessoa que agrida tanto, que joga tanto na ofensiva, que sem ter o um controle emocional necessário para isso, né, porque você vai errar muito, você vai ter momentos altos e baixos, e ela parece estar seguindo esse caminho, né? Sim, sim. É... Mas é,
0: como, como o Otávio falou, assim, é, acho que a tendência é, é tudo ficar mais fácil para ela, esses jogos que o Otávio citou que, aqui, né, que ela ela fu- acabou a maneira de perder. O Rolando Arroz, a semifinal, ela estava com o jogo na mão contra Murph ali e, e perdeu. A, a semi de Wimbledon contra a Jaboa, também estava mais para ela. Né? E ela, no final, ali se complicou. Então, uh, a final do U.S. Open, Neto também.
1: O, certo, né? Chegou, né? o jogo
0: tava na mão dela e de repente ela começa a espanar a bola para tudo quanto é lado, sai do controle, a Coco cresce, vira e tal, e, e beleza. Mete para Coco ali, mas eu ainda achei que o jogo foi mais é, a sabalenka perdendo do que a Coco vencendo. É... E, 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 assim, esse Australian Open mostrou uma Sabalenca que não, não teve esses momentos, né? Não teve essa, essas quedas. Teve ali, acho que no primeiro set, no meio do primeiro set, sei lá, cinco minutinhos mais ou menos contra Coco, mas só, também, acho que no torneio inteiro. Afinal, contra a Jango, ela sai na frente, hein? dispara. Quando a gente começa fazendo o Falta no segundo set, aí o jogo vai embora e a Sabalenca passeia, né? No, Teve aquele último game ali que sai de um 40 a 0 para um break point mas e aí ela salva o um breakpoint com um ex. Mas só isso, acho que né a tendência. Se ela se ela se acostumar a passar e lidar com isso de forma banal, mesmo, como o Otávio falou, aí vai ser um passeio.
1: Otávio, dessas tantas surpresas adolescentes ou tão jovens do Australian Open, algo te chamou realmente a atenção? Essas meninas vão realmente dar um salto de qualidade aí? Vou colocar por exemplo a amiga a minha que eu acho que é uma jogadora que tem um potencial enorme, mas emocionalmente ela ainda é muito juvenil. Né? Ela ainda é um Roger Rune guardado de vidas proporções que pira no meio do jogo e briga com todo mundo, e briga com o juiz, e quebra a raquete. Quer dizer, mas é um, um potencial. Sim, é,
2: assim eu acho que isso é, não, não vai demorar muito para todas elas, no mínimo, passarem pelo top 10, jogador. Andreva, talvez a Timofeva Timo um pouco menos, né? Acho que ela não está não, não no mesmo grupo de jogadoras, mas ela também é, tá, tá aquém do que ela pode. É, a questão pra mim não é, assim, se elas vão chegar, mas é o quanto tempo elas vão ficar por onde. Né? Não importa, assim, qual é a consistência, o, o circuito feminino, a gente viu muitas jogadoras talentosas é, mostrarem tinham condições de estar no grupo de elite e depois de algumas de um ou outro momento de brilho elas perderem rendimento, perderem um pouquinho de foco e, não, e não, não realizarem tudo aquilo que se imaginava para elas. É, eu, eu, eu acho que, por exemplo, a, a Fruvirtova estava é, 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 à frente da Noskova pouco tempo atrás e de repente entrou numa maré assim de, de derrotas e de falta de confiança que agora ninguém mais fala dela. A própria Nozkova teve um início muito bom de ano no passado e depois começou a perder rendimento. E aí foi brilhar de novo agora na Austrália. E, mas assim, nenhuma garantia de que ela vai continuar jogando nesse nesse ritmo, né? Eu acho que a, a Andreia é um caso diferente, é né? muito jovem, ela é mais nova do que essas todas, ela mostra consistentemente assim todos são quatro grandes lances já, né? Que ela joga e que ela pronta alguma coisa, mas ela ainda não, ela é sempre nas rodadas iniciais, né? Ela não fez finais, ela não fez semifinais assim de torneios importantes, então é, ela tem um, uma boa escada para subir assim. É óbvio que com 16 anos ela é muito jovem Mas outras jogadoras já fizeram isso com 16 anos né? Então se a gente tá falando de um fenômeno Ela podia tá aí um pouquinho mais. Né? Mas eu acho que em, é, é, Muitas dessas jogadoras vão Passar pelo top 10 Mas acho que a Andreva é, o, é a aposta mais certa Pra assim, Marcar época lá no, no grupo de elite
1: Ale, temos que fazer uma análise de Biedade, né? Biedade, como você já começou a falando ali com propriedade, e teve uma chave que a gente achava que era espetacular, no mínimo de final... Não jogou bem, eu acho ela muito tensa ainda, o saque não está funcionando, potencial a gente sabe que ela joga tênis, ela se vira bem. Eu gostei de ver ela começando o ano na Night Cup, fugindo mais do forehand, batendo do forehand, era clara essa disposição dela de cruzar mais a bola e buscar ângulo. Quer dizer, ela começou melhorando, mas não funcionou na Austrália. O que a gente pode esperar da Bia esse, desse primeiro trimestre, pelo menos, e no resto da temporada?
0: É, 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 esse acho que é o grande mistério Que o o Daniela, Devem estar trabalhando né, Para desvendar Porque, é, Se a gente olha qualquer grande slam E olha né, o rendimento do, das tenistas de modo geral é, E você para e pensa Nossa, mas a Vondrosso não ganhou o Wimbledon A Bia não, não, não pode jogar Perto do nível da Vondrosso Pode, já jogou já tá bom, né? é, E, e a coco, ela não tem nível ali perto da coca acho que não tem consistência da coco mas tem mais bola, tem tem umas qualidades que a coca não tem é, o que que falta? acho que falta essa coisa de, de administrar mesmo é, a cabeça no dia ou o, o golpe que não está bem no outro acho que falta essa consistência de a, achar o que está dando errado no dia e consertar no meio da partida eu acho que essa capacidade a Bia ainda precisa desenvolver muito né? mais isso, isso eu acho que é o que ela tem que melhorar às vezes entender taticamente o que não está acontecendo às vezes entender mentalmente o que o, que ela está fazendo de errado enquanto a partida não acaba porque depois que acaba é muito fácil você sentar e e conversar olha faltou isso faltou aquilo né a cabeça não ajudou aquela, aquele golpe não está entrando e tal e tal é, isso é, faz parte do trabalho né, da equipe Agora, o grande tenista, né, a grande equipe, consegue resolver esses problemas durante as partidas. Você falou do saque. A Bia tem um, tem um, um, um saque, que é aquele saque cruzadinho que vai bem no, no backhand do adversário, ali, do, do, lado, do lado da vantagem, que é meio que um saque padrão. Todo o circuito já sabe que aquela bola vai ali. É, que é, é o saque que a Bia faz quando primeiro, o primeiro saque não está entrando e ela não quer correr risco. Então ela faz esse saque o jogo inteiro, e começa a tomar devolução no pé, começa a tomar o winner de devolução, começa a não ter vantagem né nos rallies, nos pontos de saque, e aí o jogo começa a desandar, você começa a ser pressionado no saque, é, e você joga o tempo inteiro ali, né, no, no, no limite, né, sem poder dar um ponto de graça, sem, sem poder errar, yeah, né, aí vai, vai para a cabeça, vai para consistência de golpe então vira, vira meio que uma cola de neve quando o saco da Bia não tá entrando. E eu acho que é isso. É, esse jogo contra... O, o jogo que ela perdeu, depois da, da Ofeba, né é um jogo ganhável. Começa ali muito bem, a menina dá, dá três games de graça, praticamente, pra Bia. E a Bia meio que se desliga ali, faz dois games ruins, bota a menina no jogo, porque é, a Timofey não, não tinha feito nada até ali. E aí começa a partida, né, praticamente do zero, um 3-3 de primeiro set, com a maré virando a favor da Rússia. A Bia, além de não ter jogado bem, acho que ela foi mentalmente mal, porque ela está desligada ali, quando começa a dar ponto de graça, quando ela está ganhando de 3 a 0. Quer dizer, como a adversária estava fragilizada, ela Bia podia ter ficado botando um pouquinho mais de bola na quadra. Vamos ver aqui até a hora que ela começa a jogar, se é que a adversária ia começar a jogar, começar a acertar a bola. Né? e a Bia daí se apresentasse e ela complica o jogo, que, que não precisava, de repente, ter complicado no primeiro set. Então, uh, aspectos aqui e ali, né, mental, falta, às vezes falta um pouquinho de mental, às vezes falta um pouquinho do técnico, e, 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 e sempre com essa coisa que eu falo de,
1: de não conseguir fazer o ajuste durante o jogo, quando a coisa está dando errado. Então, eu colocar do, três coisinhas que eu tenho impressão sobre a Bia Eu queria que você comentasse sobre ela Primeira, nós temos que pensar Eu sempre gosto de pensar que a Bia está, na verdade Ela fez o ano passado seu primeiro ano no alto nível Isso exige uma experiência está enfrentando um outro nível de jogadora Vindo daqueles torneios menores E de repente com um ranking lá em cima Ela é 10 do mundo, 11 do mundo Favorita em todos os jogos E quando ela é favorita, claramente ela está jogando tensa E algo também que me incomoda na Bia, que pode ser totalmente impressão minha, é que ela hoje é, obviamente, muito visada, está na mídia e tal, começou a fechar um monte de contratos de patrocínios que é excelente para ela e eu torço demais para que ela realmente recupere tudo, mas cria uma pressão. Nós temos que pensar também na pressão que isso cria. Cria resultado. Esporte vive de resultado e vive de vitória. Então, esses dois aspectos me parecem que influenciam demais essa questão emocional dela.
2: O Zé, eu acho que tudo isso é verdade, tudo isso é válido, mas eu acho que tem dois fatores que a gente precisa levar em conta. O primeiro é que assim, a gente se acostumou muito com o padrão de consistência do Big Three. O que a gente espera de um jogador que está na elite é essa consistência quase é, quase que religiosa que eles mostraram para a gente. Mas se a gente ajusta, por exemplo, o padrão Guga, como é que era antes do Big Three, o Guga também era super instável. Assim, o padrão não é você ganhar, fazer... É, semifinal, final, toda semana no padrão é você ter alguns bons resultados no ano e depois emendar alguns tropeços ali para um jogador top 20 que está brigando pelo top 10 ela não é assim, absurdamente inconsistente, só se você olhar lá, a Saka por exemplo, que está em top 10 faz 2, 3 anos é muito mais inconsistente do que a Bia e o outro fator, é que eu acho que é um aspecto positivo, que é assim a gente, a qualidade das entrevistas da Bia depois das derrotas assim. Você compara com o que está acostumado no futebol, no vôlei, em qualquer esporte, no próprio tênis, acho que ela assim, é muito acima do que a gente está acostumado, a capacidade de reconhecer os problemas, de reconhecer os erros, de se cobrar e canalizar aquilo para um lado de um aspecto assim, de trabalho, de melhora, de superação. Não é à toa que as melhores campanhas dela vieram quando depois de derrotas duras, quando ela estava em, em sendo muito criticada. Né? Então, vamos lembrar... O Langahou, ela fez semifinal, depois que ela perdeu aquele jogo contra a Kalinina, que, nossa senhora, parecia que o Twitter ia desistir da Bia, né, o Twitter, a Bia é a pior jogadora do mundo. No final do ano, ela perdia um jogo atrás do outro, depois com aquele corte na mão e tudo Mas aí ela vai lá e vai jogar o, o Elite Trophy e, e arrebenta todo mundo. Assim, esse ano ela, claramente, ela falou, né, tem, tem duas Bias e uma delas não deve existir, que é essa aqui se... Se, se submete a essa pressão do favoritismo. Ela, ela joga muito bem na, na pressão quando ela é, ela não tem medo de ganhar, enfim, na, de uma jogadora melhor do que ela. Mas, quando ela é favorita, ela, ela sente um pouquinho essa pressão e ela sabe disso e o bom é que ela, vai, ela deve estar trabalhando nisso. Assim, então, se a Bia tem uma carreira de evolução, uma jornada assim, consistente de evolução, acho que tem, tem muito a ver com essa característica pessoal dessa clareza essa, esse comprometimento com o trabalho essa postura de é, é, assumir a culpa em vez de distribuir a culpa para todo o resto do universo então, acho que isso pode, é, assim, se a gente for muito imediatista agora, a gente vai ser muito duro com a Bia, mas eu acho que tem, tem motivos para crer, que depois de derrotas ela cresce então talvez
1: seja o caso agora Mas quero lembrar que você destacou bem Esses, esses aspectos Que o Alexandre Consenso escreveu tudo isso Com extrema categoria lá no SAC Voleio Colocando essas questões De como a Bia Acaba sendo um grande exemplo do tênis brasileiro Com essa postura que ela tem Que é uma postura verdadeira, uma postura autêntica e tal. Que eu vejo até muita crítica sobre isso Mas eu acho um grande absurdo Recomendará se pra você ir em casa Vá lá ler o Saque Vorei, essa coluna esse, que, que o, que o Cossê escreveu Diga aí, Helena
0: Obrigado, não, até uh, Já que você citou meu blog, eu agradeço a estação Eu estava escrevendo um texto hoje Para publicar daqui a alguns dias Justamente sobre essa capacidade da Bia De, de, de jogar sob pressão E de como não vai ser tão simples Jogar essa Bia de King Cup No Ibirapuera com 10 mil pessoas porque a gente sabe como é que funciona isso, né? A gente viu o Tomás Belucci jogando ali com, com, com quadra cheia, com a galera fazendo barulho. É, no dia que tá dando tudo certo, estava dando tudo certo que o Tomás era lindo, né? O era fazia barulho, atrapalhava o adversário. Era gostoso de ver, mas quando o Tomás estava mal, a coisa virava de uma maneira contra ele, que era vaia, era um ambiente hostil e, e vai ser a primeira vez que a Bia vai viver essa situação, né? De defender o país num ginásio lotado e num confronto que não é fácil contra a Alemanha. Então, é... é... Em que ela tem obrigação de ganhar, né? É. Eu acho que é um
1: grande teste para pro, os ombros da Bia, mais ou menos nesses tempos que eu escrevo. Quero encerrar aqui. Eu só quero uma, uma opinião assim, muito rápida de vocês. Brasil e Suécia, final de semana, Copa deles, vamos ganhar fácil ali? Ah, acho que sim,
0: viu? Acho que sim. É, Thiago Wilde jogando bem, e ele vem jogando bem, é, acho que né, em situações normais ele ganha, ganha os dois jogos. Um não, Mas o Wilde
1: não vai, Alê. O Wilde pediu a dispensa. Esse é, que é meu é, grande é, drama.
0: É, é verdade, é verdade. Nós
1: temos aí um, uma, um, um problema para o Jaime, que é descabar esse número dois aí, né? que eu até achei que ele iria de Felipe Merigene, mas aí nós vimos o Felipe o jogando dupla com o Rafa Matos. Então eu já fiquei na dúvida quem é, que ele vai jogar já, que ele vai jogar o, sabe, o Age, de repente, de número 2, tudo bem que o time da Suécia não é tudo isso, mas eu fiquei meio, sem saber o que pensar, na né, verdade? Verdade, eu
0: esqueci completamente disso, né, até o João Fonseca foi convocado, Exatamente. saiu de Piracicaba, né, ele tava em Piracicaba no uhum. essa semana, ficou pra lá, é, agora já, agora <risos> já, já minha convicção foi pro <risos> <risos> Não, mas é um confronto ganhável, vai, né? É, ganhável, é. eu também acho. Jogando ou Felipe ou, ou Thiago Monteiro, voltando de lesão, não sei. Mas eu acho que a gente, pelo menos assim, quanto o duplista dois deles, quanto o simplista dois deles, a gente né, deveria ganhar os dois jogos. E vamos para o dupla, né? Na pior das hipóteses, assim. Mas é. É. jogando um Wimmer, acho que ainda assim é um tenista um ganhável. Ganhável.
1: Vai. Joga direitinho na quadradura, mas não é nenhuma sumidade. Otávio, o que, que uh, você acha?
2: Olha, eu tô, tô com consciência também, assim, não é uma super convicção, mas eu acho que vai dar Brasil. Assim, o... o é, acho, acho que vai ser difícil pro Jain escolher, mas... É, a Suécia não é, nenhum, não é nenhum bicho papão, assim, enfim, acho que o Brasil tá... Vai passar por
1: e vamos, se Deus quiser, o Grupo Mundial. Temos chance de chegar ao Grupo Mundial, Sim, tanto é. da Davis como da Billie Jean King Cup. Como é duro falar esse nome, Billie Jean King Cup. Então podemos chegar é, ao Grupo é. é. Mundial dos dois, hein, em 2024. Uma pessoa de resultado Sim. extraordinário vai ser.
0: Nossa, é, é, é muito louco processar o que o Otávio acabou de falar, né? É, a Suécia não é um bicho-papão. Isso, para quem começou, a <risos> Na
2: época <risos> que a gente começou, né? A é, vai jogar é não jogar é um bicho-papão.
1: Borg, Vilandre, Edberg, só, né? É fraquinho o time. Nenhum,
2: nenhum desses está convocado,
1: então... Tá... Não. Achando <risos> de vocês, Otávio Maia, quero agradecer demais a presença de vocês dois aqui novamente no podcast, com essas análises tão interessantes, divertidas e profundas, e vamos repetir nossas parcerias aí para o grande Slam ao longo do ano. Ale, Ale, obrigado pela tua presença aqui. Ah, obrigado,
0: obrigado. E se o Otávio vier para o Proibido pro a poeira na Bidin Campos que a, Bia, a gente senta lá e grava lá, hein?
1: Tá combinado, Otávio. Só chamar que eu vou.
2: Obrigado, gente. Um abraço. Valeu, um abraço. Valeu, Zé. Obrigado, Ale. Grande abraço pra todos. Valeu, tchau, tchau.
1: Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcine.